0: Radio Onda Uer, un saluto da Carlo Climati. Siamo di nuovo con molto piacere con Francesco Certo, che è giornalista professionista, capo redattore di Dimensione Suono Roma e Dimensione Suono Soft, del gruppo RDS, è proprio qui con noi, ospite della nostra università. Buongiorno, è...
1: buongiorno e bentrovati. Un piacere per me essere con voi. E
0: quindi siamo in una bella giornata eh, di sole e il sole è anche luce ed è eh, la luce che eh, viene no, dal cuore eh, di un poeta come te e che illumina ecco, e spesso il, il lettore ogni giorno, magari con la lettura di, di una poesia. Le tue poesie io le ho lette continuo a leggerle e le leggo Grazie. come... Momento anche de- della giornata in cui provo un momento di-, di rilassamento di serenità e mi leggo due o tre poesie dei tuoi. Ti ringrazio libri. molto. E quindi sono molto grato. E, e tra l'altro oggi parliamo di un uh, nuovo libro uscito recentemente che si chiama Traiettorie Poetiche, È pubblicato con biblioteca. Ecco, ce ne vuoi. Parlare.
1: Certo, traiettorie poetiche. Eh, intanto rinnovo il mio buongiorno a voi tutti e ben trovati. Il, il titolo Traiettorie poetiche doveva proprio, negli intendimenti miei, eh, dare questo senso, dimostrare questo senso, diciamo così, di attraversamento eh, della vicenda umana no? tra le varie fasi, eh, e sono appunto le famose traiettorie eh, della vita che poi diventano, per qualche eh, buona ragione, per qualche anche miracolo, delle poesie sono delle traiettorie proprio poetiche, eh, la vicenda umana nel, in tutta quanta la sua strada, no? e quindi tutti i momenti che noi possiamo, possiamo pensare, possiamo immaginare, momenti dolorosi, momenti di conflitto, momenti di necessaria voglia di elevazione, un po' di ascendere eh, su questa vicenda prosaica umana, eh, ma poi ecco qui il grande dilemma, il grande conflitto, che si ripropone costantemente è questa eh, sì necessità di ascendere ma poi l'inevitabile osservanza della bassa vicenda umana perché siamo fatti di carne e ossa e siamo necessariamente su questa terra per cui questo è un po' se ci pensiamo il conflitto che ci attraversa sempre probabilmente ci attraversa di più quando siamo un pochino più grandi un po' più consapevoli un po' più maturi probabilmente maturi sotto questo aspetto, immaturi per tante altre cose naturalmente però prendiamo maggiore coscienza di questo conflitto insanabile e irrisolvibile proprio direi eh, e quindi i versi servono un po' a interpretare questo, questo bisogno infatti ci sono varie sezioni, 5, eh, che appunto poi suddividono il libro ecco, vogliamo parlare di queste differenti sezioni? come no, e già nell'indice tu puoi individuare le sezioni e la prima è proprio, si chiama Intimamente io, Mistica in versi, e quindi c'è una fase proprio diciamo così, di personale eh, riflessione, chiaramente, eh, diciamo, particolarmente diciamo, mistica in questo senso. Mm, c'è la, una, una parte successiva che si chiama Sogno d'amore, la seconda sezione. E, e poi c'è il sospiro di donna, ecco qui le, le, varie, le varie sono cinque le sezioni eh, e, e le, le puoi anche vedere tu stesso Carlo e eh, chiaramente l'ultima parte è una parte che cerca di dare conforto di dare eh, un po' un segno di speranza no? se vogliamo è un percorso anche questo dalla riflessione spirituale eh, personale e poi c'è chiaramente il mondo anche delle donne che sono un po' la parte eh, la parte emotiva di tutti noi eh, sia uomini che donne e, e poi c'è un, una necessaria voglia di, di, di confortarci di trovare appigli per sopravvivere
0: ecco eh, vedo una, una bella prefazione sì. c'è cioè una bella prefazione in
1: cui si dice di, voglio dirlo di Patrizia Bracci che è sì. responsabile che tu conosci di Zema Cultura eh, che è la società appunto del, del comune dedicata alla cultura Bene. E, e c'è una
0: bella prefazione eh, in cui eh, si dice che il poeta amplifica anche il rumore del silenzio, ti ritrovi in questa definizione?
1: Sì, beh, è lo sforzo che cerco, che cerco di fare, sempre però rispettando il silenzio, e il valore del silenzio, perché il silenzio ci permette di… ecco, adesso noi siamo in questo posto meraviglioso… Eh, non, non ci vedono i nostri amici ascoltatori però cerchiamo di, di farglielo immaginare praticamente siamo in un posto meraviglioso dove c'è tanto silenzio però questo silenzio ci mette a contatto con, con la vita, con la natura eh, questo silenzio per esempio ci permette di, di non trascurare questi alberi meravigliosi eh, ha un valore grande il silenzio il poeta cerca di, di dargli dignità se vogliamo lo amplifica effettivamente eh, Nel silenzio, che io chiamerei quiete, nascono le cose migliori, le riflessioni più importanti. Eh, Nel rumore, purtroppo, il frastuono eh, non è salvifico.
0: Ecco, ma come nascono poi le tue poesie? In quali circostanze?
1: Sono sempre diverse? Le circostanze sono, sono, sono tante, proprio perché io in realtà non ho un momento della giornata nel quale necessariamente devo scrivere scrivo quando eh, in realtà quando decido di scrivere posso posso scrivere chiaramente più facile quando ho del tempo eh, che non sono magari impegnato con il mio lavoro quotidianamente Eh, però ricavo, cerco di ricavare sempre eh, la sera tardi ehm, la mattina presto insomma in realtà quando io ho eh, un'idea decido di mettere in versi quell'idea lì quindi ogni momento sostanzialmente buono.
0: Ecco, una, una cosa che mi piace molto è, è la copertina mm. e devo dire che le copertine dei tuoi libri sono tutte molto belle. Grazie. Questa è, è particolarmente bella. E ci puoi, ecco, dire, ce ne puoi parlare anche tu di, di questa. In realtà,
1: ti dico la verità: la, la, casa, la casa editrice biblioteca mi propose un paio di, sì. così, di copertine. E, e, però, questa eh, in realtà cattura subito la mia, la mia attenzione. Si ha traiettorie poetiche e c'è cioè un pescatore che evidentemente cerca proprio la, la traiettoria giusta per, 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 per pescare. E, e si gioca un po', no? È una, un, una figura un po'. Eh, ti dico una metafora sostanzialmente eh, mi dà anche un senso di, di quiete, di pace questo, questo pescatore che in tutta solitudine eh, cerca la sua, la sua traiettoria è un po' quello che, che cerco di fare anch'io cioè, ti dicevo prima che proprio la, il, il, il valore del silenzio no? il, la, cioè ritrovare il contatto con le, la, la, appunto, le cose importanti e siamo un po' divisi tra l'aria e la materia questo facendo anche riferimento a un faccio pubblicità un volume che poi uscirà però questo è l'essere umano è diviso tra queste due componenti Eh, però probabilmente la la verità del suo io sta nell'aria
0: e e, e sta anche eh, nell'amore nel senso che le poesie sono anche molto spesso una espressione eh, d'amore, di sentimenti, questo Eh. almeno è quello che io percepisco nella tua poetica, nel tuo modo di di esprimerti e quindi tu hai questo tuo modo di esprimere i tuoi sentimenti attraverso eh, la poesia e anche come creare un, un ponte con con il lettore, no? per c'è, trasmettere, c'è, c'è. E tu parlavi anche di speranza. Nella... Certo, perché nella... c'è
1: tutto, io guarda eh, scrivo molto anche di amore proprio perché ho grande rispetto del sentimento amore e negli ultimi anni anche forse un po' di sfiducia in questo sentimento, ma non, ta- non, non tanto diciamo, per la mia vicenda umana ma per quello che io in generale osservo nel, nel mondo ma proprio per quello che io osservo e che non mi porterebbe a essere così fiducioso io ho comunque grande rispetto per il sentimento dell'amore e il discorso del del ponte che tu dicevi un attimo fa è perfetto perché si crea un dialogo a distanza con coloro che si vogliono mettere sulla stessa lunghezza d'onda quindi che hanno una forma di rispetto per l'amore ma direi per tutti i sentimenti io nei sentimenti includo non solo l'amore, includo il sentimento dell'amicizia, del rispetto, della fratellanza, della, dell'universalità eh, della condivisione, no? E, e, sai, I sentimenti sono, sono svariati chiaramente. Bisogna rispettarli, bisogna mettersi in condizione appunto di. Eh, sarebbe bello eh, che, che tutti condividessero quest'idea di fratellanza, no? eh, diciamo non, non in senso politico, sto dicendo in un, senso spirituale, dai. in un senso spirituale che tutti vedessero l'amore per quello che veramente è che c'è cioè la, la base quello che dovrebbe essere la base della vita cioè l'amore è proprio ogni forma di rispetto per l'altro no? e, e in questo c'è anche l'amicizia chiaramente appunto la, la fratellanza direi
0: per concludere il sì. nostro dialogo eh, la poesia è anche un modo di essere, nel senso che secondo me, e questo mi, mi fa piacere potrei, confrontarmi con te su questo tema, è anche uno stile di vita umano, no? nel senso mm. che eh, rivolgersi agli altri con poesia, con sensibilità, è anche uno stile. Sì. Noi possiamo dire che la nostra vita a volte è molto prosa, e, dico sempre. E, e dobbiamo trasformarla un po' Bravissimo. in poesia no? ecco, assolutamente,
1: tu... questo è quello che io dico ecco. sai, hai centrato uno dei, dei miei motti eh. di, quasi uno slogan cioè eh, siamo talmente schiavi della prosa che per salvare l'anima dobbiamo renderla in poesia altrimenti non ci salviamo Cioè pensiamoci a questo La, ti voglio dire una cosa le persone sai si dice spesso leggono poco le poesie sai perché succede? non so neanche se sia vero eh? perché poi nell'intimità di ciascuno non possiamo sapere ma comunque qualora fosse vero ciò deriverebbe da un un problema che cerchiamo di risolvere cioè le persone hanno il terrore di aprirsi agli altri perché la poesia in qualche modo ti impone quasi di metterti a nudo. E chi sei tu che scrivi poesie, che pretendi di mettere a nudo un'altra persona? C'è questo questo rapporto quasi di amore odio tra il il poeta e e il, il lettore, ma quando il lettore prende fiducia e si ritrova, in certi versi vedrai che si mette a nudo e vedrai che amerà la poesia. Il problema di partenza è il terrore di esibirsi, di, veramente di denudarsi, di non avere più difese rispetto agli altri. Questo è il problema perché la società ci impone di essere forti, di essere eh, irresistibili. Lo vediamo anche dall'apparenza, no? Quindi, Praticamente se tu poi ti devi mettere a nudo Perdi quella forza, quella potenza Quell'unicità che il mondo richiede no? Invece la poesia ti vuole far tornare alle origini Alla base Tu mettiti a nudo, cioè sii sì come sei apriti al mondo Quindi dai fiducia anche agli altri E vedrai che la poesia ti rispecchia la tua anima Cioè nei tuoi sentimenti, nei tuoi affetti Nelle tue difficoltà, nelle tue debolezze, Carlo Nel... nel, nel Purtroppo anche nelle fasi della decadenza, del declino, perché io parlo anche di vecchiaia, no? di decadenza, dell'approccio anche verso la morte, okay? però c'è anche la vita che cresce, la vita crescente, quindi chiaramente c'è questo, questo diciamo salto da fare per avere fiducia nel, nel prossimo e quindi anche dare fiducia alla poesia, ecco la difficoltà della poesia, che sembra figlia di un dio minore, ma se mi permettete, la poesia è più importante di tante altre cose, tanti altri romanzi che noi vediamo, che sono belle storie. ma Cerchiamo di, di raccontare la vita vera eh, con, nelle sue forme, nelle sue manifestazioni e nei suoi sentimenti.
0: Ringraziamo molto Francesco Certo, che è stato qui con noi all'Università Europea di Roma. Voi. e Ricordo il suo libro, il suo nuovo libro, Traiettorie Poetiche, pubblicato con biblioteca e do appuntamento a tutti voi per eh, nuove trasmissioni qui su radio Honda UR a presto